0: Milton, mert tudni jó. Bizony, bizony, tudni jó. Szokás szerint ez itt a Milton Friedman Egyetem podcastján, Sorsasztor Petronella vagyok az egyetem adjunktusa, és itt van velem Laki a kollégám, intézményünk Erasmus koordinátora. Miről másról beszélhetnénk az Erasmus jelentkezési határidők előtt, mint az Erasmus lehetőségekről. Szerguszildi, szeretettel köszöntelek.
1: Szia Petronella, én is köszönöm szépen a meghívást és a, a lehetőséget, és köszöntelek. És akkor neki is ugrunk, gondolom, annak, hogy mit jelent ez az Erasmus, amit mindenki tud.
0: Így van, ugorjunk neki, de mielőtt neki ugranánk, annyit mondj meg, hogy itt az elmúlt egy-két évben nagyon nehéz volt külföldre utazni, a bejövő hallgatók is sok nehézséggel kellett, hogy találkozzanak a karanténoltási igazolvány és mindenféle változó szabályok. Hogyan néz most ki? a jogi környezet mozgás szempontból, tehát most már könnyen lehet Európában mozogni. Milyen plusz nehézségekkel szembesül az, aki esetleg azon gondolkodik, hogy Erasmus ösztöndír a pályázon, pakoljuk el az aggodalmakat rögtön így kezdésnek?
1: Abszolút pakoljuk el az aggodalmakat, miután két év eltelt és a két év alatt, közel két év alatt, Ugye a hallgatók nagyon nehezen tudtak ki, volt egy év, amikor egyáltalán nem, akkor valamiféle virtuális formában valósulhatott meg. Hát nyilván nem azért maradnak itt és virtuálisan tanulnak egy másik egyetemen, hogy másik egyetemen tanulhassanak, hanem ők el akarnak menni Erasmusszal, az országot szeretnék látni, ott szeretnék élvezni mind a tanulmányaikat, mint pedig a minden napi életüket. Most úgy néz ki az Erasmus lehetőségek köre, hogy utazhatunk. Nyilván megvannak azok az operatív és kötelező dokumentumok, amiket ki kell tölteni az adott ország, adott intézményébe, hiszen ugye intézménybe megyünk. Tehát ezt mindig az aktuális tájékoztató tartalmazza és tulajdonképpen most már a hallgatók talán azt mondanám, hogy szeptembertől folyamatosan mennek, tőlünk is mennek, tőlünk is voltak már az előző félében, illetve most eh, relatív azt mondanám, hogy sok hallgató, hát nyilván sok hallgató, tekinthető de ment ki és megy ki Erasmusszal különböző országokba. A nehézséget szerintem nem, most már nem csak a covid okozzon majd, hanem azt, hogy, hogy hát ugye visszatérünk abba a kerékvágásba, amit megszoktunk, és ezek a hallgatók is tanulják meg, ismerik meg, hogy hogy működik egy külföldi egyetemi mechanizmus.
0: És akkor azt mondod, hogy speciálisan a COVID miatt most már kevésbé kell aggódni, akkor térjünk is rá az idei pályázati lehetőségekre, röviden, tegyél ajánlatot a hallgatóinknak, akik most azon gondolkodnak, hogy hú, de jó lenne Madridba tölteni a napsütésben a következő fél évet, vagy esetleg nem tudom én valahol Olaszországban, vagy mit tudsz mondani azoknak, akik esetleg hűvösebb pályakra vágynak így a melegedő időjárásban, szóval mik a lehetőségek ebben a fél évben?
1: Hát ugye ebben a fél évben már elmentek a hallgatók, ebben a fél évben már pályázhatunk, kiírtuk a az Erasmus hollapunkra az összes pályázati lehetősége, márciusi határidővel, részleteiben minden megtalálható, mind a tartalmában, mind a formális követelményében, így következő év, szeptemberétől és következő év, februárjától le lehet, vagy februárjától tartó időszakra lehet pályázni. 49 országgal van jelenleg Erasmus szerződésünk, ugye most egy újabb időszakot kezdtünk meg 2020. Egyben, ami 2027-ig fog tartani. Azt mondja az Erasmus Plus motto, hogy sorsfordító élmények, új táblatok következnek ebben az időszakban. Ez egyfelől persze nekünk is szól, akik koordináljuk és szervezük a programokat, másfelől pedig a hallgatóknak is, ugye új prioritások. E, intézményünk tovább a szakmai kapcsolatait, ezt teleképpen fontosnak tartottam elmondani. Mégpedig azt jelenteni, hogy a Mediterrán, és ahogy erre utaltál is, a Mediterrán országokban nagyon szeretnénk, hogyha egyre több kapcsolatunk lenne. Most jelenleg a spanyolok, portugálok körében van 4 négy egyetemmel aktív mindennapi szószerű, mindennapi viszonyunk és kapcsolódásunk, onnan is rengeteg hallgató jön. És mi szeretnénk szeretünk oda menni valóban. Hova tudnak menni a hallgatók, és hogy működik a rendszer? Ugye két Két típusú Erasmus pályázati lehetőség van, az egyik ugye a, a hallgatói, ami két fél év után pályázható, a másik pedig a, az úgynevezett szakmai gyakorlati, ami nem az általános, ahogy előbbi volt az általános, az a hallgatónek tekintettem, vagy mondtam, a szakmai gyakorlat, az kimondottan a szakmai gyakorlatra, tehát az adott területtel, amit tanul, az a kapcsolatos gyakorlatra irányul. Az előzőhez eh, visszakanyarodva, Ugye az általános, az Erasmus Plus, ami az oktatásban való részvételt jelenti, ott... az országainkat végig tekintve van hideg és van meleg, van köztes. Nagyon sok európai, kelet volt kelet-európai országban, Lengyelország, Csehországban, Szlovákiában is van egyébként kapcsolatunk, Németországgal nagyon jó a viszonyunk Ausztriával, és ahogy mondtam, Portugália, Ciprus, Málta és Spanyolország. Tehát azt mondanám a hallgatóknak, hogy Abszolút szabad az út, pályázási lehetőségeket nézzék meg, és ami szimpatikus, azt azonnal, vagy ha nem is azonnal, de pályázzák meg.
0: Ez azt jelenti, hogy nem kell beszélni a célország nyelvét, hanem egy tisztességes, elfogadható angol nyelvtudás az alapfeltétele annak, hogy valaki sikerrel megugorja ezt a pályázatot. Jól értem?
1: Hát köszönöm a kérdést. Ez részben így van, részben nem. Ez azt jelenti, hogy a részben így van, hogy az angol, többnyire az egyetemeken angol nyelv a munkanyelv, de van olyan egyetem, ahol dominánsabb a angola nyelv, angol a munkanyelv, azért az adott országnak a nyelve ugyanolyan dominanciával jelenik meg. Tehát aki mondjuk az angol mellett szeretne elmélyenni a portugál, a spanyol vagy éppen a német nyelvben, akkor ugye annak egy szerencsés konstrukció, hogyha olyan egyetemre megy, ahol ezt uh, tudja erősíteni, de nyilván mi a kredit az angol nyelvű uh, kép- tartalmakat, vagy kurzusokat tudjuk elfogadni. Igen, és aki nem annyira tud angolul, az sem fog kétségbe esni, mivel vannak úgynevezett felzárkóztató órák, ahol ugye részt tud venni, és az angol nyelvtudását tudja erősíteni.
0: A Elvégzett tanegységet, tehát bele tudnak számítani az itthoni diplomába, az itthoni átlagba. Tulajdonképpen nem csúszik a hallgató, ha az mostra megy.
1: Tulajdonképpen egy, egy oktatói-munkatársi oktatói, hallgatói cseréről van szó. Vagyis, ha most a, a hallgatókat nézzük, majd ezért egy pár mondatot az oktatóiról is érdemes ö, ö, ejtenem, Ha a hallgatói mobilitást nézzük, akkor nyilván arról szól, hogy ez egy egy fél év, amit máshol töltök a tanulmányaimban, de folytatom csak külföldi ország keretein belül. Igen, nem csúszik, akkor ez a válaszom. Meg kell feleltetni azokat a kurzusokat itthon, amelyeket felvesz kint a hallgató, és ugye ezzel teljesíti a fél évét. Akkor azért vannak olyan problémák, hogy ha nem, nem teljesen fedi az egyik a másikat, hogy hogy tudjuk megvalósítani, de dominanciájában vagy lényegében 90%-ában ez, ez megfelelő, vagy megfeleltethető.
0: Egyetemi hallgató vagyok, hallgatom a Milton Friedman Egyetem podcastját, és kedvet kapok ahhoz, hogy Erasmus fél évre menjek. Megfogant bennem ez a gondolat, mi a következő lépésem mit kell tennem?
1: A hollapon és mindenféle fórumokon látható az Erasmus pályázatoknak a lehetősége, megnézem. Ha kérdésem van, mint hallgató, akkor természetesen Herce Brigitta, a az Erasmus Iroda munkatársa, illetve én jó magam hogy e, ugye tudok a hallgatónak segíteni, esetleg azt mondanám, hogy meggyőzni arról, hogy, hogy hát akkor e, hova pályázolani és miért jó ez neki. Ez most így a, e, a formai része vagy tartalmi része, e, az operatív része tartalmi része, formai része az pedig azt jelenteni, hogy nyilván, amit nem tud kitölteni, dokumentumot, amit szükséges beadni, az értelemszerűen magyarul van leírva, nyilván vannak olyan dokumentumok, ami angolul van, de hogy ezeket a dokumentumokat segítjük kitölteni, amennyiben úgy érzi a hallgató, hogy szükséges. Valamint, ami nagyon fontos, mindenfél évben legalább két alkalommal Erasmus napot szervezünk a magyar hallgatóknak, ugyanúgy egyébként a bejövő hallgatóinknak is, a magyar hallgatóknak azért, hogy egy kis kedvet, egy kis um, um, egy indító gomb megnyomásával, ugye egy indítást tudjunk nekik adni arra, hogy hát ez egy jó ötlet, ez az Erasmus, és hogy elmenják. Tehát ezt is érdemes a hallgatóknak figyelembe venni, hogy vannak Erasmus napjaink.
0: Ez mikor lesz Lesz-e ebben a fél évben?
1: Most február 18-en lesz, már késkültük. A hallgatóink felé, de ki van plakátorva az intézményben. A tervező még egyet, majd évvége felé, tehát ilyen május körül, az nyilván azért, hogy aki hazajön, már már hazaérkezett és el tudja mondani, hogy hogy érezte magát, akkor legyen egy ilyen indítás a következő fél évre, hogyha adja a pályázatát, akkor tudja, hogy mivel számoljon. Amit még fontos tudni a hallgatóknak az, hogyha pályáznak, akkor és elfogadjuk a pályázataikat, akkor onnantól kezdve nyilván el fog indulni a folyamat. Tudni lék, hát ez ugye a következő fél évi jelentkezések esetében már április-májusban nekik tudniuk kell, hogy mennyi el, kint hogy fogadják, kint, milyen kurzusaik vannak, milyen szállásuk van, tehát, amit ugye nekik kell intézni, vagy maguknak kell intézni, mert hogy április végére, május közepére tulajdonképpen tudni fogják, hogy hova mennek és mit fognak csinálni Erasmus keretében, ha megnyerték a pályázatot a következő fél évben. Tehát ennyire fontos, hogy minden precízen és pontosan megvalósuljon.
0: Milyen szempontok alapján zajlik az Erasmus pályázatok értékelése? Hát ugye ami a legfontosabb, hogy azért a
1: tanulmányi eredmény egy, egy jó tanulmányi eredmény legyen. Tehát aki mondjuk egy ilyen 3,8, 4,2, 4,3-as eredményel rendelkezik, nyilván bátran pályázzon, tehát szisztematikusan az első két fél az jó, jó eredményű volt, és hát megfelelő nyelvtudása megvan, és a késztetése. Tulajdonképpen ez egy alap. A másik alap pedig az, hogy ha nagyon sokan jelentkeznek, akkor végtudunk egy felvételi, egy ilyen beszélgetést lebonyolítani, amiben megkérdezzük, miért jönnek, miért mennek, miért, mit akarnak ott, mi, mi a céljuk az erasmus De eh, mondanám azt, hogy szerencsére eh, ilyen szempontból elbeszélgetünk a hallgatókkal egyenként, de ha az eredmény és az eltökéltség megvan, akkor eh, én mindenféleképpen már támogatom a kiutazásukat.
0: Ezek után következik az a pillanat, hogy tegyük fel, megnyeri a hallgató a kiutazás lehetőségét. Milyen anyagi támogatást kap ehhez? Ugye említetted, hogy bizonyos dolgokat saját magának kell intézni, de nyilván ehhez valamiféle anyagi forrás is jár. Ha jól sejtem, akkor az európai szinten meg van határozva, hogy milyen távolságban, milyen forrásokat kapnak a hallgatók. Kicsit kérlek igazítsd őket, hogy mire számíthatnak anyagilag ha megnyerik a pályázatot.
1: Hát, ugye igen, minden ország, tehát országonként, illetve nem is ország, országblokkonként van szabályozva, hogy milyen finanszírozásban részesülnek havi szinten. Hát hallgatók havi szinten kapják a... nem kapják, mert mi egybe utaljuk, de a, a pénzt a számukra, de nekik ugye a havi szintű lebontásban szerepel az ösztöndíj, hiszen van, ahol négy hónap, és ez egy fontos dolog. Valahol négy hónapos a fél év, valahol öt hónapos, ahol egyébként hat hónapos a fél év, és akkor ugye a hónapokra érvényes a, a keretösszeg. Hogy mire elég, és mit kell még a hallgatónak? Hát talán a három finanszírozza a kintlétüknek, most mondhatnám azt az egészet, van, ország, van olyan ország, ahol elegendő ez a keretösszeg. Nyilván arra, hogy a plusz magánprogramjaikat finanszírozzák arra nem lesz. Ez az oktatásra, a kollégiumra, tulajdonképpen a mindennapi megélhetésre többnyire elegendő, de a pluszokra már kevésbé. De megint azt kell mondanom, ország függ. Ha egy nyugat-európai ország egy német országba mennek, akkor ott olcsóbb a, a kollégium, tehát ott tudnak valamelyest spórolni a kis összegekkel. Kelet-európai országban ugye a szállás relatív olcsó, relatív, hát nyilván a kollégiumi szállások, igen, a, a megélhetés is olcsóbb, tehát azzal kell kalkulálni, hogy ha egy, egy Luxemburgban megyünk, akkor nyilván a, a, amit tudunk az országról, a megélhet, és ugye magasabb szinteken valósulnak, tehát a kis félretett pénzre azért lehet, hogy szükség lesz. Mit kell maguknak intézni? Ami fontos, hogy a szállást azt a hallgató maga intézi, mondom, hangsúlyozom, mi mindenben segítünk lebonyolítani is, de hogy ő hogy szeretne élni, milyen formában, ez van az ő kompetenciája, ha a kollégiumban akkor azt kell intézni, ha, ha alvérlet, vagy valamilyen más konstrukció, akkor azt. Az intézmények, jelentős többsége a külföldi partnerintézményekről van szó, ajánl fel szállás lehetőséget, vagy ha nem, akkor mi rá kérdezünk, és általában megküldik a listát, a lehetőséget. Van. Nyugat-Európában be vannak rendezkedve arra, hogy külföldi hallgatók mennek. Vannak kollégiumok, vannak hosztelek, mindenféle lehetőségek. Tehát a Nyugat-Európában azért ez már egy hosszabb távra néz, ez az Erasmus vagy külföldi hallgatói kör, úgyhogy ott azért tudnak találni maguknak szállást. Én azt gondolom, hogy a hallgatóink nagyon élelmesek, most mondjuk kimentek, Általában olyan segítséget kérnek tőlünk, nem szállás és nem ilyen típusú konstrukció, hogy az óráknak a felvétele mégsem úgy zajlott, ahogy kellett volna ebben segítsünk. De én a hallgatóban nagyon bízom, bevallom, mert nagyon jól intézik. Mi, mi azt tudjuk majd mögé tenni, hogy ha valami probléma van, akkor ebben a kérdésben tudjunk segíteni. Nagyjából így ki a kötelezettségek a pályázáson túl, és az ott lépen túl a hallgatóknak.
0: És hát nyilván, amikor kint vannak, akkor teljesíteni kell az ottani tanulmányi kötelezettségeket. Véget ér a fél év, hazatér a hallgató, feltételezem, hogy akkor lesz egy beszámolási kötelezettsége, vagyis jeleznie kell a Milton Friedman Egyetemnek, hogy ő mit végzett, és mit kíván elismertetni, hogy néz ki ez az adminisztráció.
1: Ez az adminisztráció, ez úgy néz ki, hogyha lezárják a fél évet, akkor ott kapnak egy igazolást a fél év lezárásáról, és tulajdonképpen e, ugye mi ezt majdnem egy egyben elfogadjuk. Ennek van egy protokollja, de minden részleteiben, amikor kimennek a hallgatók, a kinti egyetem korrekt módon tájékoztatja őket, hogy mit kell a fél év végére, hogy kell megvalósítani, ha nem teljesíti, akkor milyen kötelezettségekkel jár. Én itt egy dologra hívnám fel a figyelmet, itt pedig nem is a tanulmányi kötelezettségek. Általában azért ezzel nem szokott probléma lenni. Most általánosságban mondom, akik itt tanulnak, azoknak sem, és akik itt tőlünk mennek ki, most nyilván őrőlük van szó, azokkal sem. A probléma inkább az szokott lenni, hogyha négy-öt hónap, tehát mondjuk öt hónapos az ösztöndíj, hogy akkor azt ki kell tölteni. Persze, hogy egy héttel, vagy három, vagy négy nappal előbb haza lehet jönni, de az ösztöndíjnak a biztosítása az ugye arra az időintervallumra szól, amire ki nem. Hogy erre kérem a hallgatókat, hogy nagyon-nagyon figyeljenek, hogyha ez februártól június 15-ig tart, akkor május 5-én nem jöhet haza. Vagy május 20-án nem jöhet haza, hanem akkor kell hazajönni. napra
0: se látogathat haza? Épp az végül, más,
1: az más, de hogy az ösztöndíj vége, tehát amikor az ösztöndíjnak a a időtartama tart, tehát előtte nem teheti le kint sem a vizsgákat, van leteheti a vizsgákat, de nem jöhet haza jóval előtte, hiszen az ösztendíja arra az időre szól. Az, hogy van ünnep, hogy egy Kanyaganyagyára haza lehet jönni,
0: Abszolút. csak lehetessék befejezni az ösztendíjat korábban. Nem, nem, ez, ez nem befolyásolja,
1: ugye, az ösztendíjat, tehát semmi gond ezzel, csak hogy igen, csak, hogy csak azt nem lehet, hogy akkor hazajön, és már nem megy mondjuk vissza, és két hónapot itt marad. Hiszen az intézménytől az ott létre is. Akkor erre hívom fel a helyezném a hangsúlyt, hogy ugye az előző években a virtuális mobilitásnál nem adtunk keretösszeget, hiszen online módon találtak. Az online módon való oktatás és a személyes oktatás az Erasmus keretében támogatandó, mert meg van határozva, hogy milyen mértékben, de mi arra adjuk ezt a keretösszeget, hogy ott van a hallgató. hiszen arról szól az egész mobilitása, hogy jól érezze magát, hogy külföldi országban legyen, hogy a nyelvet megtanulja, hogy a kultúrát megismerje, és tulajdonképpen ebből az összegből utazgasson, nézegesse a, a várost, a települést, a környékét, szóval egy kis ismerkedés is legyen benne, ami a kulturális ismerkedés jelenti. Ezt jelenteni ez a négy hónap, ezért van ez a feszessége is, illetve ha a fél évre mentem, akkor igenis azt az időszakot, azt ott. töltsem ott.
0: Az, aki már volt Erasmus ösztöndéjas, pályázhat-e újra, vagy az mindenkinek egy egyszeri lehetőség? Ugye, akik voltak
1: már mondjuk egy fél évet, tehát egy BA képzésen képzésen, fel volt egy fél évet külföldön, és a Bá képzésen keretében szeretné még egyszer lenni, annak szakmai gyakorlati lehetősége van, és hogyha e más képzésre átlép, akkor e más képzésben ugyanúgy van lehetősége egy Erasmus pluszra és egy szakmai gyakorlatilag. Tehát igen, egy-egy fél év keretében lehet. Van, aki egyébként a külföldi hallgatók, akik jönnek, ők két fél évet itt lenni.
0: Csendben irigykedek, én még a, 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 az egységes képzésben erasmus hoztam, és akkor ugye egyszer lehetett menni, lehetett hosszabbítani egyébként. Igen, ez volt igen.
1: igen ugyanaz. Tehát megkohol ezek a vonalak, ezek megmaradtak. Ami, ami jó szerintem az a szakmai gyakorlat, hiszen azt egy olyan helyen, cégnél lehet tölteni, ahol ugye, megtanulja a szakmát magát, és az adott nyelven, de már nem az a kredit teljesítési kötelezettsége van, hanem a munka kigzé. És ezt beszámítjuk
0: szakmai gyakorlatként? Ezt is? Igen,
1: igen, igen, sőt, hát ez azért nagy, nagy érték. Ugye a, nagyon... a külföldi
0: munkatapasztalat azért a szokták szerint.
1: Nagyon, nagyon például az, ez nyilván más, más kontextusban, de az Egyesült Államokban az önkéntes munkát, azt olyan mértékben prefereljek és elismerik, hogy a, ha az egyetemről ugye kikerül a hallgató, akkor az egy, az egy munkerőpiaci szempont, hogy volt-e húzamosabb ideig, ha még külföldön volt, akkor meg hát ne is beszélünk róla, hogy milyen fontos, kint vagy őkéntesködett, mert hogy akkor a munkerőpiacon már ö, egy előlépéssel rendelkezik. Ezt kritizálják sokan, hogy ez jó vagy nem. Minden esetre nyilván vannak olyan helyek, ahol nagyon örülnek, hogyha valaki multidisziplináris és sokféle dolgot látott már, és úgy megy oda, van, ahol nem örülnek, de nem megyünk vele, de minden esetre a szakmai gyakorlat az egy, az egy nagyon jó konstrukció.
0: Brutálisan elment az időnk, hogy utolsó kérdés... Van-e bármi, amit nem kérdeztem meg, de úgy gondolod, hogy fontos lenne, hogy a hallgatóink tudják, mielőtt a pályázatokat előkészítenék az idei Erasmus kiírásra?
1: Hát én azt gondolom, hogy mindent megbeszéltünk a pályázatról. Ha bármi kérdés van, bármi bármiben segítséget kell adni, nyújtani, azt természetesen, ahogy mondtam, mindketten Brigittával megadjuk. Brigi inkább az adminisztratív részét viszi, tehát ami, a, ami az ilyen operatív problémák körét jelenti, abban szoktam én magam segíteni. De én, én azt mondanám, hogy el kell jönni az, erre a, az Erasmus napra, ott ugye a részletes ösztöndíjtól kezdve a részletes tájékoztatásig mindent megkapnak a hallgatók, és ez a két mankó, amit most itt adunk, ez teljesen tudja segíteni a pályázást és a kiütásokat a hallgatóknak.
0: Kedves hallgatók, remélem, hogy kedvet tudtunk csinálni egy jó kis Erasmus fél évhez, ami valóban nagyon nagy élmény, az ember még oktatóként is Emlékszik rá, Jüdi, neked volt lehetőséged Erasmushozni,
1: annó? No, ne, nem, Erasmus nem volt, annó. Hát nem akarom a koromat itt forszírozni. Én, én még Magyar Ösztöndi Bizottság általi ösztöndíjal voltam két helyen. Az egyik az Belgió volt, a másik pedig egy cseh ösztöndíj volt de ezek akkor szerintem nagyjából ennek feleltek meg. Ugyan 14-14 napos szakmai ösztöndi volt egyetemén, uh-huh. és igen, de egy teljesen más konstrukció. Én oktatói mobilitásra szoktam menni.
0: Nagy élmény, ugye?
1: Nagy élmény, és nagyon sokat szinte volt. Olyan hely Finnországban, amikor volt kapcsolatunk, akkor én hiszem, hogy háromszor, voltam, talán négyszer, nem háromszor voltam kint, Finnországban, májusban, hóba mínusz két szóban, de tök jó volt. Szóval, hogy, hogy igen, és, és egy teljesen más, ugye a világ, nyilván az oktatás a formációit és ami a hallgatókkal kapcsolatos az ember megtanulhatta, és elég sok helyen voltam, igen, meg elég sok helyen voltam ilyen ösztöndíjakkal, úgyhogy én, én nagyon szeretem ezeket a lehetőségeket, mert, mert kipróbálja az ember magát, és rájön arra, hogy sok minden még hiányos így is, hogy, hogy ezzel aktívan foglalkozik.
0: Igen, én is tudom mondani, hogy az ember nagyon-nagyon sokat tanul egy ilyen ösztöndi alkalmával. Hát remélem, hogy sikerült kedvet csinálnunk. Kedves hallgatók, keressék, keressétek, lakihildikó tanárnőt, illetve kiváló kolléganőnket, Herceg Digitát, hogyha valami nem világos, az egyetem honlapján pedig megtalálhatók a pályázati feltételek és a pályázati módozatok. 18-án pedig Erasmus nap lesz, jöjjenek, jöjjetek, segítünk, amiben tudunk. Aki pedig utazik annak, nagyon jó szórakozást és jó tanulást kívánunk. Ennyi fért ma bele a Milton Friedman Egyetem podcastjába. Ildi, nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél és megosztottad ezeket a nagyon fontos részleteket a hallgatókkal.
1: És én pedig nagyon köszönöm a lehetőséget, és nyilván folytatjuk más keretekben is. Még annyit hagyják hozzá, hogy próbáljuk az ösztöndíjakat is bővíteni, lehetőségeket keresni lesznek. Úgyhogy az honlapon mindig frissítjük, ami frissíthető. Tessék nézni a honlapot is.
0: És köszönöm sí. szépen még egyszer. Én is köszönöm még egyszer, és akkor el is mondjuk, unikötője milton.hu, az egyetem honlapja, ott találják a jobbnál jobb, finomabbnál finomabb ösztöndi lehetőséget, kedves hallgatók. Tudják, tudni, jó, ez volt a Milton Friedman egyetem podcastja, ma az Erasmusról. Viszont halássuk.
1: Milton, mert tudni jó.